0: 欢迎收听五吉郎咖历史微博港的第二十二集节目，我是节目主持人安迪。今天的话呢，邀请到的来宾是我之前在东影服役期间共事过的朋友。那虽然是将近十年前的事情啊，不过有一些情谊的话是不会随着时间而消逝，相反的，他是历久弥新。那话不多说，我们欢迎定律保险经纪人的业务强力杨泽。h e
1: l l o 各位五吉郎的听众，大家好，我是杨泽。好，那首
0: 先的话呢，请杨哲帮我用三个身份标签来介绍一下自己吧，不论是你的
1: 工作啊、身份或是目前的状态。好的，三个身份，第一个，我是中华磐石社会福利协会的常务理事兼训练长，我们有自己的社会福利资源。可以提供给儿童们，那我们会办营队，只是因为疫情这两年就没有办。第二个呢，我是定率保险经纪公司中石营业处的业务乡里，也是单位的中流砥柱，身份有点多，我是主管，也是组委，也是组长。第三个身份呢，我是定率保金中石营业处 POA 团队的团队领导
0: 。好的，我觉得蛮有趣的吼，因为最后你讲到的是 POA 团队。好，相信如果认识安迪的，或之前有在听安迪在其他节目当中受访的，就知道说 P.O.A 代表什么意思哦、oh, p o a 的话，其实就是呃，我们讲台语辅导长破尾的意思。那杨哲你怎么会想要用破尾当做你团队的一个名称呢、啊
1: ？呃，其实一开始就觉得以前很常在辅导学生，然后进来定律之后也蛮常辅导别人的 member。我主管他辅导我也辅导的很好，然后他也会去带别人的 member， 我觉得哎，辅、欸、导这件事情在受险业上面就是要把。发展组织，它是一个长久之计，是很重要的一个技能。所以我就想说，哎 ，POA 破尾服务辅导可以，那我就想说，再把 POA 这三个字赋予它一点意义，那就 Power of Action 这样子就好，就是行动就是力量，所以就把它变成对方针。Oh,
0: OK，Power、okay. of Action 这样子 ，Yes， 原来如此。OK，OK，、okay, okay. 好。那题外话，啊、我问一下其他的东西哈，就是、嗯、因为像。我看杨哲在赖上面的名称啊，后面有一个瑞西，代表什么意思啊？因为他两个字也算是比较少见的字、欸，诶
1: 。哦。对，瑞西这两个字的由来，其实这个是我高中时候的绰号。以前我们高中的时候，就是成绩比较好的几个人会坐在一起，然后我那时候都会去闹别的同学，所以那时候这个绰号就说、是：啊，我先解释一下瑞西这两个字。第一个字是瑞，会字旁，旁边一个内部的内嘛，哦，这个念瑞。那它是一个古字，是文字的意思。对，哦，字文字的意思。那为什么会用文字来当我的绰号呢？因为那时候我们几个好朋友坐在一起，然后上课的时候我都会发出文字的声音。去吵我的前面那位同学，他是班上的前两名，我都去吵他，不让他认真上课，所以转过来卖差啦。瑞西就这样子。那这个后面这个西呢，是古字，是醋的意思哦。应该应该一般一般是读化学的人比较常看到这个字，瑞西的这什么
0: 西氨酸之类的，我有记得这个西我认得，<那 S 1> 对
1: 。对，这个“西”是古字，是醋的意思。那为什么会把醋加进来？因为那个时候高中的时候，我交一个女朋友，那很爱吃她的醋，我是一个大醋桶，所以他们就把很吵的文字，然后再加上这个醋的这个概念，把它合合在一起，就变瑞西。所以当我发出文字的声音之后，我同学就会转过来骂我：“瑞西就这样子。” OK， 所以是
0: 一个很吵又很爱吃醋的男子这样子。<笑>
1: <笑>没错，<笑>好题外话，
0: <笑>对对对 ，OK。好、哦，杨哲，你大学是主修什么
1: 的、啊？嗯，我从高中到大学都是学机械，高中机械科，械大学机械工程系
0: 。OK， 那我怎么记得我那时候跟你共事的时候，好像呃是有一些心理社工相关的背景呢、啊？是怎么回事？哦、因为
1: 我从高中就开始服务做志工队。<笑>然后大学的时候，我有那个中华民国有一张自公证，我们政府有发的那个自公证。我自公证啊，我的自公证上面的话，我的特殊专案的话，就是辅导高关怀个案，就是学生如果去吸毒啊、暴力啊、团体啊那一种，嗯<哼>是真的。然后因为那时候我大学。应该说，我高中学生命教育这一门课我很喜欢，然后大学的时候我觉得辅导教育这一块是我很喜欢的一个事情，所以有特地去拜师去请教一个教授。嗯、呃，我记得有一次听演讲。那演讲的主讲者是陈大劳孟霞老教授。我是一个脸皮比较厚的人，我就跑去后台。那时候老教授演讲完，我就跑去后台跟他聊天，然后跟他分享说，我大学大一新生，然后我又想要走这一条，但是我不知道我们学校有没有这样子的一个资源。然后他就说：“啊，你们学校勤益机械，那勤益那边的话，有一个我的学弟叫做李泰山教授哦，你去找他，你把我名片给他，他就知道要怎么做了。那”那那时候去资辅中心找李泰山教授的时候，他很忙，找不到他。每个人都说要找他要预约，然后那时候就把名片拿出来放在柜台那。比如说我要找李台展教授，然后说：“哦，好，你等我一下，五分钟后我就见到教授本人了。”后来才知道，哎，李李教授他是台湾辅导界的，也算是一个权威型的角色。那那时候就跟着他一起做学习，然后学一些辅导，学一些教育相关，所以我还蛮感谢李教授给我这些资源。对
0: ，嗯，了解了解，所以这算是一个契机，就对了，就是结合到你从高中开始服务的一个。过程这样子，对
1: ，就从生命教育一直到辅导这样子一个一个一个学习的一个技能的过程
0: 。OK， 好，那不过像你刚刚前面讲嘛，大学学的其实是机械，后来的话，嗯，踏上保险经济这一块保险业好了，就是说跟你过往的这些服务的经验有关系吗？你觉得？
1: 觉得有一部分是因为乐于助人，想要帮助别人， uh huh. 然后心理上的状态不太一样。但是机械工程的话，是因为过去国中比较不爱读书，所以高中就考到了机械科。但是去读了之后，就发现其实我还蛮喜欢， uh huh. 因为自己小时候喜欢拆东西，喜欢拆一些机械啊，喜欢拆一些模型啊，所以这方面我也不排斥。但上了大学之后，才发现读的东西跟我想的好像有点不一样。Uh huh. 然后虽然说机械业，呃，饿不死。哎、欸，绝对饿不死，但是也不容易赚到大钱，所以有在毕业之后尝试去多做机械工程师，也当了五年，嗯、但五年之后就发现、欸，嗯，这好像不是我想要的生活，所以才转战到保险业
0: 。OK， 所以其实跟想要挑战收入这件事情是有关联性的。
1: 一部分是收入，然后第二方面是那个时候觉得我在当工程师的时候，毕竟我们公司是百大企业，比较多的事情会有点跟人之间会有点复杂，官僚体制也比较重，所以那时候我升迁的速度太快了，然后就难免会被别的同事眼红或者是打压，因为能力还不错。嗯、那被打压之后就觉得说好像越来越不快乐，工作是简单的，但是人的事情越来越复杂，也是因为这样久了之后就发现自己越来越不快乐。那回去带儿童营的时候，跟小孩子玩要开心嘛。但是回去带儿童影，得不开心，嗯、放不开，开心不起来，然后觉得自己很封闭，甚至觉得好像有点忧郁，甚至遭遇的状况。我就想了一下，我大学的时候是一个优秀的青年，曾经想过要百万，<笑>对啊，但是怎么我入了社会之后，工作了这几年越来越不开心，然后连儿童影都带不好，嗯，对，那儿童是我很热衷的一件事情，就觉得我连儿童影都带不好，那我的人生就会变得好像有点少了一点色彩。我想要有更不一样的生活，所以就摆脱了上班族，然后想说，哎、欸，我创业看看，出来做业务，时间弹性也比较大，然后也比较可以有资源可以回馈给孩子们
0: 。OK， 其实就是发现跟自己原本的初衷不太一样的时候，即使做出了一些修正跟调整，听起来是这样子
1: 。花了五年的时间才了解自己想要什么。
0: 没有问题的，人的一辈子其实都在找路，那每个人的过程都不一样嘛。有人说，每个人有自己的人生时区，重点是至少你找到了，找到你自己想要发展的方向，<错>那就持续前进这样子。哦嗯我相信有一个问题，包括我自己在内，听众朋友应该也会有一些疑问，因为其实每一个人身边应该都有蛮多从事保险业的朋友，好<是>、哦，不论是亲戚啊、朋友，一定都会有。那像保险公司的业务员跟保险经纪人，那这两者之间的差异，可以请杨哲跟我们分享一下吗？他差别是什么
1: ？可以。那除了这两者，其实还有一个叫保险代理人。啊哈、uh ， huh. 我们用一个简单的架构来讲的话。你今天一个消费者去买保险，有主要的三个管道。第一个，透过业务员，那业务员他是保险公司的员工嘛？对，对，这是第一个认知，保险公司的员工。所以说你在谈一些理赔相关的时候，这个员工他的他的工作是什么？是 sale。嗯，他的工作就是销售，所以公司教育训练他的功能就是销售的功能。所以当你在理赔的时候，他必须要去找他们的理赔部门，并不是找业务员。所以这个是第一个管道，就是你找业务员会遇到的一个状况。第二个管道叫做保险代理人，有没有接接过电话行销，打电话给你，跟你说我们是某某银行，然后我们有代理什么什么保险相关的商品。这是第二个消费者可以买保险的管道，叫做保险代理人。那保险代理人他们只负责销售，不负责服务。比如说花旗银行跟我说他有一个什么某某保险公司的商品有合作哦，那你跟他买了，那你就必须在理赔的时候，你就要去找那个某某保险公司，而不是找花旗银行。花旗银行绝对不会帮你代办
0: 。啊哈、uh ，这、huh.
1: 叫第二个管道，叫做保险代理人。第三个是保险经纪人，在《中华人民共和国保险法》第九条也写到。保险经纪人必须站在被保险人的立场，也就是消费者立场，和保险公司洽谈以收取佣金之人，也就是说，我跟保险公司之间是合作厂商的关系。嗯哼、uh ， huh. 一句话说，我很多保险公司都可以跟我合作，我可以同时代理很多间保险公司的商品。那甚至呢，在理赔的相关的服务，你只要找我，我就可以帮你做代理跟服务。对，对然后你也不用担心说会遇到什么理赔相关卡关的问题，原因是因为我跟保险公司合作厂商是平行的关系，但是你找业务员，我有时候我们会半开玩笑跟客户讲说，你找业务员都等于只是把风险建立在另一个风险之上，原因是因为他是保险公司的员工，嗯、他不一定能够帮你说话，那我是保险公司的合作厂商。我讲话比较大声，就好像是小虾米对抗大金鱼，还是大金鱼对抗大金鱼这样子的概念
0: 哦， oh, 大概可以理解了。其实就是立场不同啦。那听起来，嗯,嗯，前面两个的话比较站在纯销售的部分嘛，因为他们可能分工分得比较细，<是>或者是他只是嗯代销这样子。他<是>他主要不是他主要的行业，<錯>因为像我记得。最常接到就是呃银行的话，可能代理都是什么康健人寿吧，超多康健人寿的。结果最多的已
1: 经被并购了，现在变成安达人寿。安达我还真的没听过，因为以前以前都是全世界排名第五的保险公司
0: 。哦，所以是外商就对了
1: 。非常大的外商
0: 。嗯，了解了解。对啊，就是常常会接到康健，就是不外乎就是医疗医疗相关的嘛，<对>超多。最
1: 厉害是他们的牙齿险
0: ，牙齿险哦，这么有趣
1: 。最、嗯、厉害是他们的牙齿险，但是现在没有了，可惜。
0: 只是专门去巩固他的牙齿，如果要干嘛的时候，就是。
1: 对对对，就算你过去牙齿曾经怎样，他也可以纳入城堡范围。了解。所以连做假牙也会赔，很特别，非常特别。嗯
0: ，了解。哎，那这样听起来其实。保险经纪人本身需要了解的保险相关的知识，从各家的商品之间到后续的理赔服务程序，相对来讲的话，专业度是比较够的
1: 。是没错，所以我我们常常很敢讲，就是我们的专业绝对凌驾于一般的寿险业务员身上。那常常在跟。客户沟通的过程，我常常跟客户教育的一些都是保险的观念。我常常会跟客户说，呃，听我讲完保险的人回去之后，如果任何业务员来打扰他，他都有办法去拒绝保险业务员，他们都有招数可以拒绝保险业务员。所以，像之前我有遇过一个客户，第一次见面就撕我的名片，连续撕了好几张。Uh huh. 我就说你应该有被保险人伤害过吧，不然怎么会撕这么多张名片？他后来又陪我了，对，他后来他就叫我回他家，因为他说你来教我跟我老婆讲要怎么拒绝保险业务员。那买一堆保险，但每次都没有赔。所以那时候就有去做这样子的拜访，然后后来呢就发现，哦，原来我真的可以教他们怎么拒绝保险业务员
0: 。哦，结论就是他是金主，他老婆乱买，但是都该赔的时候都没有赔这样子。
1: <笑>对，他等他出车祸他都没有赔到，就觉得你到底买了什么东西这样
0: 。出车祸没有赔是不是有点离谱啊
1: ？呃，很简单啊，因为有时候我们在买保险，大部分都是基于一个人情或者是信任感。保险业务员跟你赔、uh huh. 欸，就真的会赔吗？一个问号
0: 。哦， oh, 懂意思，就是可能很多人情保
1: 单。对，然后那时候帮他们家翻完之后，其实他也蛮生气的。他就说，其实这个当然就很明显是业务员的错，因为他们家买了一堆，全部都是存钱的储蓄险、寿险，完全没有意外险、没有医疗险，连车险都是只有强制险而已。Uh huh. 但是他业务员却跟他们说，啊，你不用担心，只要出任何事情都会都会理赔。但是后来发现都没有理赔，然后业务员还找不到人。那当然，这个就是业务员的个人行为。但是有时候我会跟客户分享，就是像我有一个客户就蛮直接的，他在帮我介绍其他客户的时候，他就说：“哎。”我跟你讲，杨子还不错，他是专门帮保险公司的业务员消业账的。消业账，哎<笑>、欸，他就说为什么会这样讲？他就说啊，以前他来赚我们的钱是业绩啊，可是出事不会赔，就变业账了、啊，就害到我们了、啊。所以哎，对，这没错。所以后来会把这个变成我的介绍自己的一个 slogan， 就我是来帮你们家保险业务员消业账的。真
0: 蛮有意思的，<对>没有听过这样说吧？那、啊、<笑>有时候你
1: <笑>对我，我觉得不能怪，有时候不能完全怪业务员，因为真的是他们家的公司。的条款是有一些限制的，但是业务员不一定知道，<对>毕竟他的工作是 sale， 公司只会教育他如何把商品卖出去，如何把东西销售出去，但这个商品本身有没有一些缺点，他不一定知道。因为我以前待过南山人寿，我刚入保险业在南山人寿，那以前在南山人寿的一些教育训练等等的。我现在去回想，就觉得哎，发现哎，真的他们只教我怎么去销售一个商品，去认识这个商品的好，但是这个商品什么条件、什么限制条件不会赔，其实一般人是不知道。不要说一般人不知道，连业务员本身都不知道
0: 。嗯哼，
1: 对我那时候离开南山的时候，就是因为我自己是一个比较北骨辣的人，就觉得。<笑>讲师跟我说就是这样子就会赔，我就偏偏不相信，我就去翻保单条款。我想大部分的消费者应该都不会去翻条款，我就去翻，翻了之后发现跟上课讲师讲的不太一样
0: 。嗯、越来越
1: 不信任自己家的商品，一个不信任自家商品的业务员就很难继续销售下去所以我觉得，<白>因为毕竟理赔这件事情。我常常会问消费者，理赔这件事情是保险公司说的算，还是业务员说的算，还是保单条款说的算
0: ？但其实应该是条款为主，对不对？因为白赔之前，哎
1: 、对，没错。但是大部分的人并没有看过条款，你在买保险的时候，有哪一次业务员会拿条款给你看？我讲是条款哦，不是什么他们的建议书哦，都不是，是条款。嗯通常消费者看到条款的时候，这一个时候就是保单签收的那一刹那才会看到。對,对对，就是他，就
0: 是你已经你已经可能你已经付钱，他只是在签保单的时候。
1: 对，可是签保单有十天的鉴赏期，业务员也不会跟你说，你那十天把它看懂了就可以撤掉，我无条件退款
0: 。但对他来讲，他可能不会特别强调说这件事情，就是他可能就是哎，欸、你签收就是我帮你处理了，已经处理完了这样子
1: 。没错，甚至你在签收的时候，你也不会去好去翻里面的条款，就算你翻了，你也不一定看得懂。
0: 这是真的啊，翻了也不一定看得懂，因为用法律的写法，其实一,<对>一般人没没有这么常看密密麻麻的文字，或是很官方的文件的时候，其实是没办法理解的
1: 。对，没错
0: 。嗯，了解了解。所以其实很多的纠纷都是因为这样而来的嘛。嗯
1: ，我觉得大部分的消费者会有一些理赔上的纠纷，都是因为认知上的不同，还有业务员不够专业。然后甚至呃比较糟糕的状况，大概就是保险公司难免他们可能会针对条款的一些不不够清楚、不够明白的地方，会钻一些漏洞，就说：“诶我们条款内就这样写，就不会赔。”但其实有些时候，因为我们定律有自己的法务团队，定律在亚洲是最大的，那在台湾也是最老的一间保险经纪公司，我们也是唯一一个有自己的法务团队，我们可以直接搞保险公司的人。对，那我们有很多的判例都是在于，比如说像我们之前有发生过过火案。蛮有名的，就是以前有一个筛工、哦，那他们就是在法会的时候，他必须要过火嘛，来贵会嘛，要去踩，就有那个筛工年纪比较大，就不小心跌倒，然后就趴在那个火上面，那就烧烫伤了嘛。那保险公会认为你明知道前面有火你还过去，在条款里面这叫做故意行为，所以不理赔，<對>合理吧？听起来非常合，嗯、合理，对。非常合理，对不对？好，那我们、嗯、我们公司的法务那时候，我们因为我们的法务一直都是跟呃，我们不只有自己的法务，我们有外聘的律师事务所远一国际哦，自己可以上网去查远一国际的老板就是之前台北市副市长黄珊珊，对,对，那那时候黄珊珊律师那时候帮我们打这场官司的时候，他用更高思思维的角度去看，他说宪法保障人民有宗教信仰的自由，嗯，所以就用的这一条，最后保险公司还是判赔了那个意外险的送到烧烫伤的理赔还是有下来，对，其实，在定律、嗯。还蛮多判例，定律几乎每年都在跟保险公司对打，欸、常常对不公堂，就是因为我们最主要的消费者才是我们的 boss 嘛，所以维护消费者权益，我们最主要要做的事情。
0: 嗯嗯 OK， 那可是我相信，呃，如果像。假设不是保险经理人，在保险公司下面业务员，嗯、有一些比较资深的服务有口碑的，可能在这一些方面还是会有一些修正吧。是就是可能大部分是个人行为，只是如果单纯就保险公司的教育训练底下，很容易会有这样的纠纷。是但是如果有一些可能做的比较资深、做的久的，或者是呃有一些良知的，嗯、这样讲良知的，分<是>，你看对，可能还是会有一些修正行为嘛，或者是他可能在处理理赔啊、处理那一些部分的话，他还是会有一些比较诚实告知的部。分。嗯
1: 是，甚至呃比较常听到的，我以前在南山堂念，大家叫做协议几步。他们可能主管会打宣话去保险公司的理赔部门去商谈一下<對>聊聊啊，这个各位放宽一点，叫做融通给付也有啊，协议给付、啊、或融通协议的话，可能是双方协议，但融通就是他们内部、哦、我业务员去讲一讲讲一讲就融通给付一点，但是融通给付或者协议给付、嗯、那都是非正规的，就像刚才 p a 你说的，就是我是一个很资深的，比如说哦我已经是一个单位的一个处经理了，我就这么资深，我做了三四十年的保险了，我怎么会不懂保险？但是说老实话，以我的实务上面呢。来讲，真的蛮常遇到，做了三四十年还是不懂保险，因为他们不懂他们家的条款的限制，所以发生这样子理赔的纠纷的时候，其实错的也真的不是业务员本人的专业，错的是他们家的商品当初的设计就不会赔。那你要怎么去炒这个？那就是不会赔啊，就是条款内就是没有啊。嗯、哎，那这样不你是什么身份都没有用，公司的商品就不会赔。
0: 嗯，懂意思，就是本身商品的限制就对了。
1: 对，所以有时候我常常会讲，专业度真的很重要，因为你有一定的专业，你才有办法去判别一个商品的。好或坏，不只是专业上的不同，立场上的不同，更大的一个不同是我们力量也很不同。原因是因为定律，呃，是目前全台湾最大的保金之外，代理的保险公司也是全台湾之冠。目前我们代理的量也最多，所以能够跟这么多家保险公司合作跟斡旋，我想我们的力量应该是非常大的。加上我们的营业额也非常的高，对，也是全台湾第一。所以大部分的保险公司跟我们合作都是愉快开心的，因为我们可以帮他们赚得盆满钵满。但是当理赔纠纷发生的时候，我们会让他们恨得牙痒痒。但是我们会尽量站在消费者的角度，对，那当然也不是说全赢啊，目前定律的胜率大概是65趴左右，尽管会以中心大概只有 6.3。欸、至少也也差太多了吧，十倍，对啊，至少也一个十倍嘛。<笑>但是你说那为什么定律不能够百分之百都赢保险公司？原因是因为有些时候是消费者自己的不诚实告知，或者是有些消费者就比较傲嘛，对他自己当初不告知，啊、或者是明明是他们自己的问题，我们总不能够一面的站在消费者的角度，那这样保险公司打光光的，对我们也没有好处。所以我们是一个平衡的一个三角的功能，就是消费者跟我们之间，跟保险公司之间应该是平衡的 b a l 的，就是一个公平的消费条款内说的算。而不是谁谁谁说的算
0: ，确实，因为牵涉到条文的东西，当然是越清楚越好，因为还是法治的社会嘛。嗯
1: 对，没错，所以我们主要的工作，像我自己 member 进来，最大的工作就是研究保单条款，条款是我们的一切。嗯
0: ，了解了解。那像后来的话，我相信大部分的保险从业人员一定是让自己先熟悉相关的业务技巧，<是>知道怎么谈单，然后到后面的话，<是>就会有两个方向嘛，<好>一个方向是自己成为超级业务员，就是很会做业绩；那另外一个就是我开始发展自己，嗯、呃，底下会有自己的主管，有自己的。同。团队，那像杨哲的话，对你来讲是什么样的一个契机，让你从保险经纪人的业务员，然后开始转成你开始去挑战领导，开始发展自己团队这件事情？我相信这是个人的选择，但是一定会在选择背后有一些你的一个坏。为什么是？
1: 好，啊、谢破提问。我觉得刚入保险业，很多的摸索，然后大家人人都希望可以去当那个什么 NDRT 啊，嗯、然后百万 sales 啊，他不 Sales。什么龙头
0: 奖啊，什么奖，铜奖、金奖
1: ，各种。对，但我后来觉得这好像不是我想追求的，因为去想想我自己的过去，我在带领团队，或者以前在带自工队，那也要带自工伙伴，要培育他们。我觉得我的快乐泉源来自于那边，就是现在。从业了好几年之后，我发现销售对我来讲叫做，呃，也听起来有点嚣张，叫做理所当然。就是一个客户会跟我买保险是理所当然，是他帮我拯救到客户是理所当然。原因是因为啊，我做的事情就是全心全意在帮助你，然后我所有的商品也是全全台湾最好的都在我这里，啊 ，CP 值最高也都也都在我这里。那我又有这么好的法律相关的服务资源在这边，那所以成交度来讲是真的没有什么太大的成就感。我不觉得我真的有得到点什么回馈，有帮助到客户没错，但是我自己。你内心的回馈没有那么的大，嗯、但是如果是看着伙伴的成长的过程，我会觉得那是一个很棒的一个感受。那我很感谢我的第一个第一个徒弟，他是基隆人，然后特地跑来台中跟我学。他从他自己变成我客户，全家变我客户，最后想要学我的东西，然后下来台中跟我一起学习。啊、那他在我当年的时候就进来了，所以这样一路看着他成长，我觉得这是很大的一个鼓舞，然后一个力量的来源。那我觉得领导者唯一的定义就是要有追随者，你同意吗？嗯。不知道对啊，对啊，所我觉得追随这件事情，对来讲是我，我也想要拥有，我也想要配得这样子的一个感受。就像以前我就被问过一问，就是、说：哎，如果你很欣赏的人，假设是啊假博士好了，如果他还在世，就说你很欣赏假博士，你很想跟他一起工作。那他今天 send 了一份没有来跟你说：哎，你现在有一个工作的机会，可以跟我一起工作，但是你要飞到美国，你会不会愿意去？那时候我我徒弟就这样跟我讲这样子的一个例子，我说：哦，难怪你会愿意从。基容过来，我就觉得哎、欸，很感动。我就发现哎、欸，原来我有这样子的一个能力跟特质，那我就去发展，然后去运用。再加上我过去有学过教育，有学过辅导那就把这些当做是我的一个，嗯、我觉得它就是一个加成的一个存在，欸、附加价值。嗯、对对，那我觉得我对于我的团队只有一个想法，就是我的团队自律提升。保险从业人员的社会地位 ，OK， 因为大部分人听到保险两个字就是拒绝排斥，但是错的都不是保险，错的都是人，明白。对，所以我觉得，我希望我可以用我的团队来影响整个保险环境，整个保险的市场的氛围，让大家知道保险它是一个很好的工具，但错的都是业务员的问题，所以我应该着重在业务员的教育训练上面。嗯
0: ，了解了解，很不容易耶，因为刚刚你刚刚讲你第一个 member 从基隆然后追随你嘛，然后甚至<对>呃举贾博士的例子哦，这是无无比的嘉许哎，是对啊
1: ，因为他他超会举例，这是我不会的东西，我觉得。有团队有个好处，就是自己不擅长的，团队会帮你做补位。
0: 嗯，确实确实就是看《海贼王》吗？鲁夫船上各式各样的人都有，啊、<笑>是没错，就是这样，大家各司其职，然后可能一起去完成一个目标的感觉，比自己独自孤军奋战肯定好很多倍。真
1: 的，像今年呃过年前，嗯、呃，农历年前刚、嗯、好有一段时间，我因为我常常南北跑开长途，有一次刚好在高速公路上看到一个蛮严重的车祸，那那时候因为车<是>车祸发生在很远的。前面大概两公两三公里前啊，因为就很早就塞车，了，我就塞在那就塞了两三公里，觉得怎么都不会动。后来在这个塞车的过程，我就突然间体悟到，然后就想到一件事情，就是哎，我突然觉得我这辈子只想做好一件事情，那也跟我团队有关。我就觉得我这辈子只要带好九个人，让这九个人能够呃好好的发展，然后得到他们想要的一切，然后完成他们的愿望。就这九个人我就够了，心满意足，一辈子就完成这九个人任务就够了。那本来是七个，后来变成九个，原因是因为我就在想，如果七个加上我八个人出去吃，那一桌还要再多两个位置，那干脆凑九个，九加一，这样就可以一桌刚好十个人吃，好吧，吃好吃满。那也符合刚才你讲的，就是《航海王》的，就十个船员。哦、oh, ，确实啊，啊十个一桌了，八个凑不到嘛。<笑><笑>对啊，所以我,、欸、我也想要那。纳纳入这样的一个想法，往这个方向去前进。OK，
0: 那我相信在就是带领团队的过程里面啊，会接触到不同年龄层的人嘛？因为其实说真的，你也不知道你会吸引到什么特质、oh. 什么样年龄层的人。那像在跟他们互动，或者说在协助他们去做到一些辅导成长的过程当中啊，有没有觉得印象很深刻，想要跟我们吴启章的听众朋友分享的地方呢
1: ？好， oh, 嗯。我先讲面试好了。呃，最近面试到蛮多年轻人，嗯、可能都大学、社会新鲜或者刚出社会一两年。那很多年轻人，他们可能会满腔的热血跟抱负，然后说他想赚多少，想赚多少钱。但是经过了面试的过程，后来会发现，现在年轻人有一个很奇妙的地方，他很想得到这一切，但他又很想一步登天，不想用累积的方式。对他就有一，又、哦、心里的 OS 就觉得，嗯，你到底凭什么？你凭什么得到<笑>或者是拥有？你刚才上述所说的，你想要的这一切，因为他并没有想要付出，对，所以现在自己在像我现在团队最小的这个 member 也是也算社出社会大概才三四年的时间，也算有一点了，但是他的社会历练可能也不太够，然后再加上可能也不善于表达，其实一开始他刚入行的时候。呃，单位很多的一些学长姐们，他们就会好奇、就是，就说：“哎，学长，你怎么会想要让他来加入我们的团队？因为他不太不会讲话，又是边缘人的那种概念，然后不善于交际，甚至看到人也不太会打招呼，嗯、你就觉得他很木讷。<对>然后学东西好像也不是很快，然后讲话速度也慢慢的吞吞吐吐的，嗯、你就一看就不觉得他是一个做业务的底的人呢、啊？怎么会给一个？<白>对，我就说，嗯，我觉得他有想要。”改变他的人生，我就给他这样子一个挑战的空间。对，那我觉得，在我看来，他是一块璞玉，有机会雕琢成一块好的一个一个艺术品。但是，至于雕琢的过程会发生什么事情，我不知道。但一切都看他愿不愿意去跨出来。然后，这过程我觉得蛮好玩是，他有一段时间真的惹毛蛮多人的，因为他都不爱讲话嘛，<笑>然后也不打招对，然后大家就觉得他平常不讲话，看起来就很凶，好像他要随时要站起来杀人的那种感觉，这么夸张对？对，真的很夸张。他真的太木讷。但是有一次在他的呃新任结讯的时候，然后他有上台去发言，然后他就讲到说,、嗯、说，他就说，我觉得杨志轩你很不简单，因为你正在完成一个不可能的任务。然后他就讲了很多肺腑之言，我就觉得哇，真的好暖心哦。然后大家也都笑成一片，就觉得说就是。他讲的很中肯，因为他也他也是说，我都不知道，我都不知道我惹你生气这么多次，我都很怕你站起来打我。对，但是大家都知道，因为我脾气真的修正很多。那他真的有曾机惹毛我一次，我就觉得，哎呀，这孩子不简单呐、啊，居然把我惹毛了。对，所以我觉得在带领团队辅导的过程当中，会遇到很多不同各式各样的人，但我们能不能够有这样子的弹性去学习？所以已经经历过他。或者是很多 member 之后，我发现我越来越有耐心，甚至我都觉得我可以生小孩了。对，但是不想不想生小孩了，不是我，是我老婆。<笑>对，题、嗯、外话、欸。对，但我觉得我耐心真的是大幅提升了很多。<笑>我觉得这就是彼此之间都是一个学习的过程
0: 。OK， 我相信这样的一个空间，我讲的空间是你愿意给给他机会，可能也是源自于说。呃，过往自己在成成长的在历练的过程当中，有也有人愿意给我们这样子的机会，所以当你今天在那个位置，<對>你有能力了，你也愿意扮演这样的一个角色
1: ，从捐助者变成一个贡献者、
0: 嗯啊，英文叫做 be a giver， <笑>、
1: yes. <笑>
0: OK， 好，那最后的话，想请杨总帮我们聊一下說，说像你刚刚在讲三个身份标签，一开始的时候，你第一个其实不是讲你的保险专业，嗯、你第一个其实讲的是、嗯、呃磐石社会协会
1: ，中华磐石社会福利基金会
0: 。OK， 好啊，那这个部分可以帮我们多聊一些嘛？因为我相信，愿意挺身而出，愿意。从贡献开始的人，就是人家讲中，提水灌溉的人不会缺，对啊，所以可以跟我们多多聊一些这个部分，因为我相信那是很早以前的一个契机
1: 。好 ，OK， 那这可能要源自于从我高中开始，我、哦、高中的时候，我们学校有一个青年会，叫做、嗯、我们高中新竹磐石中学有磐石中学青年会，那其实历史已经非常的悠久。呃，我那时候是第二届青年会的学员，然后我们隔壁有一个神父。天主教会的神父，然后他有开一个育幼院，然后他们就觉得育幼院的小孩没办法跟一般的小孩一样，就是呃夏令营、冬令营这样子去玩，都没有这样子的机会。那我们就想说，我们能不能够给予小孩子这样子的机会？因为一开始的青年会只是大家聚在一起聊聊天，然后分享一些生命的故事，但后来就延伸变成我们能不能够去帮助小孩们。所以就开始跟神父合作，然后开立所谓的夏儿童夏令营，然后让他们来玩。后来更延伸、更扩大，变成不止夏令营，还有冬令营。所以一年至少办两次。那就这样一路办办办办到现在来，我们青年会也到十九届了，还、哎、还蛮久的。对，那办营队的这些过程，我们觉得很困难的地方是资源，资源真的很不容易，很不简单。以前在办的时候都是神父在撑着，哈。那后来，哎，因为神父有一些状况，然后就需要被调到国外去支源，所以我们就少了神父的金钱资源跟场地资源之后，是发现我们什么都要自己来。
0: 嗯，那后来
1: 加上经历了，就是潘氏中学更换了校长，那新的校长又比较重视在学业方面，学校场地有给我们用，但是在招生啊相关等等的就比较相对来讲不容易，所以后来就跟学校几个老师在讨论，就觉得我们要不要成立一个协会？那这个协会的成立或许可以让资源更加的整合。对，那因为我们是非营利组织，所以大部分都是经经过一比如说一些教友的捐赠，或者是我们自己这些，我们自己过去这些老会员们的捐赠哦，也来赞助，嗯、然后他有办法让现在的孩子们去安心的办营队。因为疫情我们办营队都没花到钱，可是后来的孩子们，比如说我们只有办国际支工，或者是到那个离岛去办支工队，他们都要自己出机票钱，然后我们还要帮他们想办法把他们的服务支工的这些过程变成一个提案，变成是一个奖励比赛的一个过程，然后去提案。给那个国发会，然后提拨给教育部去比赛，参加比赛。后来我们也有拿到奖金，就是拿这样的奖金去赞助给这些孩子们去服务的职工们。那顶多只能赞助到他们的机票钱，他们的食宿还是要自备。那我就觉得这样好可惜，因为以前呢我们都不需要付出，嗯、但是他们现在不只要出钱啊，不只要出力，还要出钱。对，所以我就觉得一切从使命开始吧。我我觉得我有这样的一个使命，然后我想要去领导他们，所以现在。我还是会回学校去教志工、带领志工队，所以我才说我是中华磐石社会福利基金会的常务理事兼训练长。我需要去训练这些志工们，去培育他们。那也有一些外单位、一些其他的机构也会来邀请我去做一些志工的培训。最近我正在练习一件事情，就是“生从森林过”。天叶不沾身，这是我正在练习的一个心境。嗯、就是我希望我把我的教育训练的系统培育了出去、交出去之后、嗯，那以后他们就可以运用这样的系统继续做，那也不需要我再出面。我觉得这样子是更好的一个方、嗯、这样才能够落实真正的交接出去，甚至能够落实他们的承上启下。对，但是我觉得承上启下这件事情是现在很多团队。很难以做到的，因为可能新的交接的伙伴会有他们自己的想法，然后可能也不一定能够这么的尊重上一届的想法，因为可能呃上一届跟这一届之间会有一些摩擦，会有一些磨合，我觉得这很正常，但是就很难做到所谓的承上启下。但这是我现在练习正在练习的过程，我希望能够把每个团队都带出这样的一个氛围出来
0: 。了解，好、哦，其实我听到的过程是啊。呃你愿意把这样的一个 know how 分享出来，进而让他们有有自己自体运作的机会，不用说什么事情都一定要有一个谁在。是就是如果把今天一个体系系统架构起来的话，<對>其实他们可以自己去 run。但我觉得人的角色在过程当中扮演的是那样，嗯，一个凝聚的角色。因为我相信，在一个团队里，不可能没有争吵，不可能没有争执或是冲突。<錯>但重点来了，今天这些事情发生的时候，我们能够取得共识的其中一个很关键的元素，在于说我们有没有一个共同的核心价值在。是，没错。我可以基于这个核心价值去，<對>呃，在过程当中找到一个平衡，或是说达成协议啊、和解都 OK。重重,重点是我们有一个共同的价值在。我觉得这个是。在不同，不论是在业务团队，或是像你们這是服社会服务的团队里面，就是、不可或缺的一个部分
1: 。对我觉得，你我只要有影响力，都可以是很好的领导人。所以我常常灌输他们大部分的团队一个一些观念，就是其实把注意力放在职责上就好。但是那个职责可能就是每个人都会有一些责任，不是说我分配了 A 工作，我就只有针对 A 工作这件事情，而是我应该看整个大团队里面。大家都有他分内的事情，那可以互相支援、互相补足。所以我常常会说，人人都是领导人，但是领袖有一个戒律，就是要忘了自己
0: 。哦，忘了自己，
1: 我觉得这很重要。领袖应该有些本领是，比如说他要学会自我克制的聆听，然后要有良好的沟通的技巧，然后职责比职位重要。因为有些可能像年轻人他可能就哦我是会长哎，然后就就把他的职位放得很高，但就忘了他的职责。他的职责应该是带领整个团队前进，而不是命令别人去做什么事情。所以职责比职位还重要，与工作的职责相较，我觉得个人反而没有那么的重要。这样才会拍碟出和顺。<笑>所以带太多界了，真的那个会长烂的要命、那个。Uh, 但是底下团队很强的，有啊，刘邦也是一个很明显的例子啊。啊、uh, ，和顺嘛。所以我觉得领袖有一个结局就是要忘了自己，虽然他最后上位之后就就就忘了别人，但是、uh, 以以史为镜嘛。对
0: ，<笑>没事没事，我觉得有时候就是相对的，就是如果你有一个很能干，然后什么都要大全在我的。上位者的情况底下，那下面的什么时候不能做榜首绑架？可能最后就会变成很废。人家讲“慈母多败儿”，
1: <笑>真的。所以我觉得求变的责任也是来自于上位者。到底是要改革还是革命？自己选。革命是要流血的，可是改革是、呃、上位者自己发现到有一些不同，所以我需要做改革。所以或者有时候会提醒团队：你那么是要改革还是要革命？自己选
0: 。改革跟革命嘛，我觉得是手段不一样，因为有一个就是。展力决嘛，但是另外一个是我用比较上温<是>、嗯、和、比较温和渐进式的方式，那就是看每个人的风格不一样
1: ，沟通协调的过程。
0: 嗯 ，OK OK， 好啊。那像最后的话，因为今年才刚开始嘛， 2023年2 0 2 3年虽然说已经过了一个月，现在二月了。嗯、那对于新的一个年度啊，杨哲对于自己在工作啊，或是家庭生活平衡上面有没有一些展望目标呢？
1: 然后目标的话，今年我希望可以纳得更多的好人才，然后也希望呃大家都能够身体健康顺心，因为今年的呃流年状况可能也还没有太好，还没有完全恢复到一个很好的一个水准上面，所以我觉得今年大家还是要多注意自己的身体健康状况，然后不要太追求钱财，钱财乃身外之物，最重要的是关系，一定要跟身边的人关系好，关系平衡，钱自然而然会来。
0: 没错，就是儒家思想嘛，就是由内而外的推己及,及人，以你要先把自己顾好，尤其是关系上面。人家讲家和万事兴这样子
1: ，富足朋友百事乐，甜蜜家庭万事兴、啊。OK
0: OK， 这个我们都上过一组课程的一个理念不谋而合，对不对？
1: <笑>能量学很好，鼓励大家有机会都可以去上。
0: OK OK， 好，能量学又是另外的故事
1: 了。他<笑>们你们聊
0: ，偶尔啦，就是不会讲的很 detail 嘛，因为毕竟我们也也不是讲师。但我觉得有一些东西是我们从小到大都熟知的道理，但是为什么要这样做呢？其实自己做做看就知道了。<笑>好，那很高兴今天邀请到杨哲来跟我们分享。他自己在成长过程当中，从呃服务开始，那进而找到自己的人生志向，然后开始去挑战自己的职涯，创造自己的职业。我相信路都是自己走出来的，一步一步。虽然可能在当下不是这样的清晰，但你相信你自己在做的事情，并且愿意百分之百的投入你的努力，那你的路自然而然会成型的。而且人家说天助自助者嘛，当你愿意相信在做的事情，并且是全力以赴，露出来了，贵人也会随之而来。这样子
1: ，我的道在我身上看得到
0: 。哎呦<笑>、欸，这个蛮好的，我的道在我身上看得到，挺好的，挺好的。<笑> OK， 好，那以上是今天的节目。那如果听众朋友的话，对于今天的节目内容有一些想要反馈的地方，那也可以在 Apple Podcast 留下五星好评跟评论，跟我们做一些互动。那如果对于呃杨哲，因为他是在台中丁立宝金的，在台中的一个呃营业处嘛，对，我们全台湾都有
1: 了， okay, 我是全台跑，我
0: 们全台跑，对对对。但是如果对于杨哲有一些额外想私下询问的部分的话呢，也会留下一些他的联系方式，因为我相信过程当中其实是有一些东西是。会引人想进一步去探索的，那至于是什么的话呢？<是>每个人就不一样了。OK，
1: 好
0: 哦，那谢谢杨哲今天来到武吉郎。武吉郎听众就下一次见喽，拜拜，拜。